0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到易普所中国和日有万机联合出品的商业有厘头。我是 Cecilia， 我是 Patrick。相信对于咱们国内的广告人来说啊，没有从业者敢大言不惭地说自己没听说过广告门。对于营销行业的人来说呢，广告门绝对是一个每日必看，特别适合偷师学习同行案例和思考方式的网站。那我们今天呢，也是非常荣幸的，请到了广告门的掌门人 CEO 劳勃来到有离头的录音间。劳伯来跟大家打个招呼吧
1: 。谢谢斯列尔，谢谢有离头，我是广告门的劳伯，大家好。欢迎老伯。伯
0: 。那其实刚才我说就是每日必看，真不是开玩笑的啊！我之前在某品牌做营销的时候，然后当时我的老板有说让我做一个整合营销的 campaign， 他当时只给我一个考核目标，就是说你做的这个东西必须得上广告门的首页案例推荐，而且我不给你钱。当然了，我当时就是直到离职都没完成这个工作。不过话说回来啊，一般都会在关键战役之后对案例进行一个包装，这个也是非常常规的操作。所以说，其实广告门的权威性，它早就根植在很多品牌的脑子里面了。那我们今天请到劳伯来呢，是想跟大家聊一聊我们在生活和工作当中每天都会看到的广告和营销，比如说，呃，你上下班通勤就会看到地铁车厢里有一些广告，刷朋友圈啊、小红书啊，也会经常刷到一些推广。追剧的时候能看到植入啊、小剧场这种东西，包括可能你买咖啡奶茶也会能收到赠送的一些周边等等，广告的形式真的是太多了。所以劳伯能不能帮我们简单捋一捋？还有就是咱们经常会提到一些像内容营销，那这个算不算也是广告的一种呢
1: ？内容营销其实它就是广告的变身，大家可以理解成它就是随着媒体的变化。像今天在小红书里面，什么是广告呢？大家想一想。它一定是那些推荐的图文加视频，你说它那些到底是内容还是广告啊？嗯，这个就是很简单的区分。如果有品牌出钱，它可能是广告；如果没有品牌出钱，它就是内容的自发的一个集成。但是这个只是一个比较粗略的说法，大家可以再想想。翻译的内容营销的话，它比之前的广告只能在电视上面放就不一样了。对，以前电视上面我们从五秒到六十秒。是那么分的，但现在有了互联网之后，广告的含义跟边界都改变了。主要是因为媒体，以前我们只能在央视啊、在卫视上面看很多广告，现在我们很多时候都在手机里面去接触各种各样的广告。所以我们看到 TikTok，、ok、它去年认为在全球最成功的地方，它不是拓展了多少用户，它是认为它帮多少用户挣到了钱。嗯、最重要的 TikTok，、ok、它让一个非洲的一个农村里面的。家里种香蕉的，他能够靠香蕉全卖出去，挣到钱。嗯、同时呢，他能让那个卖香蕉的那个姑娘，因为很有趣，会唱很好听的歌曲，有很多广告让他来发布出来。所以这个时候 ，TikTok， 你想在作为一个媒体的时候，它的内容营销就变得非常多元化了。大概在一六年前后，我们觉得那会 B A T 已经很厉害了。是，我们那会说啊，互联网基本成型了。会有变化了，谁料到后面又杀出了 TikTok，、ok, 又<对>发出了抖音，杀出了快手，然后小红书那会有了，但小红书那会还没有太想着自己，太坚定的要做种草，他那会又开了橱窗、嗯、要卖货，包括 B 站<对> ，B 站那会只是一个社区的放大版，大家也没想到他后来能够上市，能够变得很有钱。这是互联网的魅力，所以今天也不能说啊，未来又创新了。那大家没想到的是，拼多多又杀出来了。嗯，拼多多的广告是什么呢？拼多多广告它更隐蔽了，它不会说我给你看一个视频，给你看一个文章。No， 它的现在的广告是，你帮我看一道，它这种方式，你说它叫广告？它跟传统的以往的内容营销就完全不一样了，但是它这个内容是优惠，它只是把优惠变成了它非常独特的砍
2: 一刀，所以这种内容营销变化很有趣，就是随着媒体的变化，它的变化也在发展。就比方说，在抖音上，如果是个付费的达人推荐，我当然非常明确，它是一个内容营销。那如果我是一个品牌方，我没有直接在这个事情上说去支付给。这个发的达人也好，或者什么样的人一些费用啊？但其实它可能是我引导的一个话题，然后由这个话题产生了很多的衍生内容。就这个事情，我们也把它归在这个大类里嘛。而且这个问题太好了，这立马就探讨到公关的领域了。嗯
1: ，公关的领域在国际上，它不能直接花钱，它就是如果花钱买了一个达人的一个五分钟时间，像李佳琦帮我做一个直播，它有可能是广告购买。对，但是公关的呢，它就是。更隐蔽，嗯，你更抵挡不了。比如说，我们就会说繁花《繁花》，《繁花》它带动了非常多的公关。你看，央媒、短媒、市场化媒体全都加入了。你说《繁花》花钱了吗？并没有。所以，它就很有意思的现象就是，公关传播也是非常重要的内容传播，因为它用非常了不起的内容带动了非常核心的传播。像《繁花》这回的 PR， 它的出品方腾讯视频。出了大钱，大概出了百分之八十的钱吧，来拍这个剧。后来他自身的腾讯新闻最大程度加入了繁华的讨论，对，带来了非常好的 PR
0: 。那两位在过去的二三年里，有没有看到过什么你们觉得比较有意思的营销案例啊？还有就是你们认为它背后所代表的这个趋势是什么呢
1: ？呃，首先二三年的线上级的话题也好，营销话题也好，是 AI。嗯，二三年大家等了大概小二十年了，这个大话题终于来了。它会帮助这些最高级的策略跟创意，不用做那么多基础工作了，我有更多的时间来想我的大创意了。所以这是我眼中的一个最大的一个想象
0: 。确实 ，AI 是很大的改变了我们的营销方式的，也扩大了大家的想象空间。那除了您观察到的这个趋势之外，还有什么呃印象比较深的案例吗？
1: 大家可以去看一个品牌，它叫蕉下。蕉下、嗯，它去年在金泽那天发了一条广告片，那条广告片其实是一首歌，唐薇薇唱了一首歌叫《金泽令》。它其实是蕉下在后面花了千万到亿元的一个营销 campaign， 它二十四小时以内达到了八千万的点击。嗯，二十四小时，它大概是我眼中二三年最值得关注的作品。那首歌，第一，它是唐伯威最好听的歌之一。同时呢，他刚好挑了惊蛰那天起来，所以特别应景。他这首歌成为蕉下的品牌高峰，然后它的所有投入跟产出都是非常了不起的
0: 。嗯，这个是针对节点的营销，确实二三年我们能看到很多品牌都会更加注重，也是在尝试这个的。还有一个营销方式，也是在二三年被很多品牌青睐的，就是人群营销。内外其实就是非常典型的通过聚焦女性议题来强调自己品牌态度的这样的一个品牌之一。他们去年有发布一个 campaign 啊，叫《身体十问》，我不知道两位有没有看。它就是以 My Body to Me 这个主题，然后通过三个章节、十个问题，去把女性的一些实感啊、欲望啊、疼痛啊等等这些相对听上。就很深刻又比较私密的这样的一个主题去串联提了十个问题，它每一个问题都非常击中女性的痛点和愤怒点。然后我在这个案例之后看到了很多去称赞这个 case 的评论，其中有一个网友他就有说到说，觉得内外简直就是女性营销的指南针。这其实我个人也是非常同意啊。另外，其实这个 campaign 它是由一个现代舞的 TVC 去呈现的，舞蹈也是由咱们国家很有名的那个、舞蹈家吴孟珂去演绎的，非常非常的美。所以，如果大家有感兴趣的听众，也可以去搜一下，去看一看。因为其实对于咱们这种消费品牌来说，我感觉在女性议题上发声，虽然说它很火，但它绝对是一个，嗯，又能够带来流量和关注，但也很难的一个行为。它难点就在于你提出这样的一个问题，本身可能就会面临着一些负面评价的风险，可能稍有不慎就翻车了。但是我个人觉得，就是内外的这一次的这个 campaign 还是非常好的，做到了一个共情和平衡的。呃，那 Patrick 呢？你有什么喜欢的案例和想跟我们分享的趋势吗
2: ？其实我想到的是旅游局的这几个动作，就是从淄博到天津的这个跳水，然后再到最近的哈尔滨。耳冰，对耳冰，那就哈不出来。这<笑>个就是旅游行业，特别是旅游局，该怎么去宣传自己，一直是一个挺大的挑战的。我觉得每个旅游局在这方面花了很多的心思，做好自己的形象，做好自己的文化标志，然后做好自己的宣传片定位等等，都是一个非常花精力的过程。但是现在呢，今年这个趋势其实是完全反向的。就说白了，不是旅游局首先主导说我要打一个什么样的话题，对吧？我要怎么定位我自己？而是说，哎，我看到网上大家在抖音上、在小红书上在提我的什么事情，那我就顺着消费者和旅游者的关注点，我往下干脆借力打力，把这个话题做大，对吧？那在这个基础之上，我可能会有一些有意识的动作，比如说。尔滨可能会在河上去雕一些雪人呐、啊，包括什么砂糖橘、勇闯哈尔滨啊，用这样一些东西，其实是顺应已经存在的趋势来做内容。然后这个就其实我有想到，就是去年我们跟王小鲁录过一期，就当时张泽也有提，他们很多时候可能也是会看到说，现在有什么内容，我们针对这个内容再来顺应的做。包括风花，王石也是提出很多他们所谓的大家觉得是噱头式的营销内容，并不是他们主动为之的，而是他们的消费者、他们的粉丝在跟他们沟通的时候会说，哎，大家看风花还有个这个这个这个，那他们就会说，哎，既然粉丝都提了，代表这是你们的关注点，那我们就拿出来用一用。就是我觉得有一种内容营销出发点的角度的转变吧。
0: 嗯，确实，这种顺势而为也是一个非常好的和消费者互动、来获取大家的好感啊，还有关注度的一个方式，也会让大家觉得啊、呃，这个品牌并不是高高在上的，并不是我们够不着的，而是真的有去关注和回应我们的。其实我脑海中印象最深的就是二三年大概年中的时候，可能五六月份，然后那个时候喜茶和一个老牌奢侈品就是芬迪做了一个联名，叫芬迪喜悦黄。啊没有争议的一个名、嗯就是，嗯，怎么说呢？我觉得可能大家去讨论他，或者说去觉得有争议、有质疑。的点也正是它成功的一个因素，因为当时除了品牌它定制的这种饮品，然后纸杯、杯垫、徽章之外，还会有一个芬迪 logo 的手提袋。手提袋。然后那个时候就社媒上基本上就刷疯了，嗯、大家都在买、啊，然后各种打卡，说什么十九块钱也可以买芬迪了，这是我离奢侈品最近的一次之类的，<笑>就挺有意思的。然后当时我记得雷军还有发一个微博，然后说自己也买到了联名喜茶，也用上了芬迪的这个联名。如果我们就单。单纯从效果上去看，喜茶它收获的这个声量和关注，咱就不用说了。那芬迪我也查了一下，他们在这波营销活动期间，百度搜索指数是暴涨了五十倍之多。而且就是如果跟同行业其他品牌比，比如说香奈儿，它当时也飙升到了香奈儿的五倍，这个是非常好的一个效果
1: 。嗯，这个是非常好的案例。在后来茅台、瑞幸出来之前，它都是王者。就是芬迪一下重新成为热词，是很好的。大家为什么会热良民呢？主要原因是经济情况没有那么好啊，嗯、大家相互之间不太愿意我付给你钱，你付给我钱的时候，可能品牌交换是一个非常经济的一个做法
0: 。我之前还有看到一个观点啊，就说过去是先有商业需求，然后再围绕商业需求去生产内容做品牌营销，但是现在呢，是可以先有内容，然后根据内容反向延伸出产品的。其实我能想到，它是因为就是我们还举喜茶的一个例子吧，因为可能很多的这个 IP， 它并不是说我先有了一款什么样的茶，然后我去想这个茶可以去找谁去做联名，或者去做什么样的推广，去做什么样的一个营销方式，而是他会先去关注现在市面上有什么有趣的 IP， 然后他会选择这个 IP， 我先跟他联名，再去想我可能适合他去做什么样的产品，也就是说通过内容去反推到产品上。
1: 对对，这两个可以这么理解，就是他先有两个大的品牌在这里，然后其实他要做的就是我匹配一款跟你比较恰当的产品而已。那它,它这工作并不难了，就是哎，我只要跟芬迪，我只要跟茅台合作了，我出什么产品就变简单了。所以他最难的是我先跟谁合作。所以联名产品它的爆的几率，你会看到我们的观察，二三年的联名肯定超过一千款。但是我们能记住的应该很难超出五款
2: ，所以成功率其实并不高。你看
1: 千分之五，你能记得住的爆款肯定是茅台了。刚才我们讲的芬迪跟喜茶，但是立我们以后呢，所以你会看到就是它的挑战也是很大的。这里面也要有创意，也要有,有想法，也要有,有高级别的策划。所以它并不是一联名就能成，很多人以为一联名就成了。这个创意是话题，我在联名产品里面有一个大话题在里面。这就是分离那个高频的地方，就是大家都都疯了啊！分离的老用户也不开心，然后新用户也觉得啊，其实他的争议是最好的传播，争议有时候比赞赏还好，争议吵架能带来十个人的围观，你要说好，最多只有两三个人说哦，我知道了。所以营销达到另外一个目的就是传播，当然了，不要太争议。太争议的话，会它会触到红线，
2: 所以也是要非常谨慎。嗯，其实另一个角度去看， c 西 l i a 提的这个点，就是内容现在也有两种趋势嘛。就我们有看到，一方面短平快的内容这些年是越来越短、越来越平、越来越快，对吧？甚至从某个层面上，连像播客这种。长时长重内容的媒介形式都开始出现了很多短节目啊，就是热门的短节目，所以这个短平快是一种趋势。那与此同时，跟它走向另一个极端的就是说深度内容、长内容、重内容依然存在。然后这个时候，你在实际去做运营动作的时候，就不得不有不同的策略。就如果你现在在操作的这一个平台或者这一个事件本身是短平快的话，你想完全是依靠你自己主动发起，然后引导出一个短平快的话题，你做好了准备是挺难的。就像刚才老伯说的，可能那个成功率也就是千分之几，对吧？甚至甚至更低。那。这可能也是为什么像淄博、像哈尔滨，刚才我们提到的这些例子，他们是看到了有什么话题在开始动作，因为一个热点从它产生到消亡，也就是几天、十几天的时间吧。那对于他们来说，他们要在这么短的时间里快速跟进这个事情本身，肯定是有难度的，所以他们只能采取一个跟随策略。那在另一个角度上，我们去看联名这件事情，它可能看上去在市场上是短平快的，但在实操层面，它反而是倾向于一个就如果我们谈这种重内容生产啊，它是一个非常重生产的一种形式。原因是咱们也知道，就是联名里可能也有一些偶然性，对吧？或者也有一些是你的资源在哪里能够打通，并不是每一个品牌都能够非常顺利的谈下来的。在你的资源能够打通的情况下，过了品牌这一关以后。那很快，其实你就要走向供应这一侧，解决掉供应这一侧，你还有大量的工作要做，才能够在整个运营体系上打通。这里面我们还抛开所有的法务、财务，大家在实际工作当中会遇到的那些问题，对吧？所以，一个即使说，就某一款联名产品，我就不说了，他们内部其实当时对它的判断就是，就热一周啊，他们就是希望它热一周就够了，或者甚至只热三天。就够了，但是为了这三天或者一周甚至一天的看上去短平快的热度，其实是有非常长时间的后台准备的。那这种时候选好品牌调性或者品牌联合噱头是一个重点，但之后就是很重的动作了。那你说这是内容驱动产品还是产品驱动内容？我觉得在这一类上不好说，但大体上这其实是两种差异性非常大的。内容营销或者内容生产吧
0: 。那我们刚刚有谈到了，二零二三年品牌开始注意到了 AI， 开始发力节点营销，关注女性议题和品牌态度，以及要顺应市场话题。还说了我们要去做比较有趣，然后又有料的这样的一个联名。那在内容的形式上，你们觉得目前市场上是怎样的一个情况和趋势呢？比如说，我们就以联名为例，它就是一种形式。那么其他的一些营销形式的发展发展是怎么
1: 样的呢？除了你说的这个联名以外，依然能够占主流位置的视频和图文，嗯，对。然后接下来非常主流的还是视频，因为我的判断就是未来大家会花在视频上面的时间跟流量大概会是百分之七十以上，嗯。然后我们一般讲是三种视频形式，短视频就是以抖音、快手为主的。然后，现在慢慢到小红书，然后中视频大概只是一分钟到十分钟之间，嗯，或者一分钟到三十分钟之间，我们都认为它是中视频。它以 B 站，以之前优酷的一个自己传播的、嗯、自己制作的视频为主。然后长视频就我们说是剧和电影嘛，嗯、长视频这两个或者是微电影或者纪录片，长视频一直是主流。<对>然后中视频也在想办法成为，但中视频现在挑战还比较大。因为还没有太了不起的内容在这里
2: ，可能短剧有可能是一个短剧
1: ，它是是快手，快手大概三年前就已经部署了，我们就已经看见了短剧，它应该算是一个，算是一个很好的中视频，但它自己叫短，对它叫短短，对，但是它确实挣到钱的人不容易的。应该目前最主流的是短视频，就是大概五分钟以内的这种广告的诉求，它还是非常非常的受欢迎的
0: 。确实，短视频是大家相对接受度最佳的一个注意力市场
1: 。还有一个就是图文，图文它一度因为中国阅读呃不一定有那么的盛行，但阅读的量还是很大的，所以大家可以看到公众号是从一三年到一八年五年的周期。对。包括微博也是，微博加公众号，大概五到八年的一个时间周期，它还是很主流。未来也是，因为为来大家不愿意听声音的时候，阅读还是很重要的。因为有些人有阅读习惯，它还是很正
0: 常的。是的，我就是其中之一。因为哪怕短视频，它对我来说，它耗费的注意力时间都太长了，我会更加倾向于去浏览这种可以一眼扫过图文来直接获取到我所需要的信息的形式。
2: 我个人感知里觉得图文的重要性或者说好用的程度在下降，而且可能各个平台都会在往音视频方向转。那比方说，微信在视频号之后，现在也出了这种听一听的功能，对吧？包括豆瓣这种以前纯文字的平台，也要加入说音频这个元素。即使是小红书，可能早期说笔记是纯图文的，现在可能也有很重的视频的比重吧。就是我不知道是不是跟大家更多的就是在用视频，甚至是短视频接受信息这个习惯培养有关，是不是图文的整个去做内容营销的难度在增大，或者说效率在下降？这是绝对的。所以大家这十年来听到的破产的大部分都是纸媒，嗯，是
1: 因为读的那个习惯变少了，看的习惯变多了，这是重要一部分。当然了，我们也会说有些媒体的内容确实是不够好，嗯，这也是市场竞争的结果。主要的看法就是 ，Patty 你刚才讲的，就是阅读的时代变成了更轻松的时代，我看一看，听一听就好了，因为阅读它是有门槛的。我要认知，像博赫斯那种文章，我能不能读懂？嗯、莫言的文章，我能不能读完？坦白来说，我都还没读完，嗯、所以他阅读是有障碍的。听和看是没有障碍的，但是图文有它庞大的市场。我们以前呢，它占据了过多的市场份额，它现在在回归本源
0: 。那回归本源的意思，是不是就是说，呃，我们整个内容的形式它更加多元化了呢
1: ？是多元化的，抖音在这里，视频号在那里。快手在那里，小红书在不同的地方，多样化的，各有各有的非常好的用户。这个用户他只要在千万以上，呃、你看大家现在都在拼亿，我有一亿个用户，两亿个用户不会的，一亿两亿用户是一个国家了。未来不是要那么大的量，未来只要稳定在，只要就中国来讲，只要过千万，包括我们垂直的类别、领域，只要过千万就有很好了。所以包括我们就会也有有谈到播客。你想想看，如果某个博客的用户过千万，你想想是多大的规模？嗯，很厉害，他可能很难过亿啊。博客很难过亿，无所谓啊，因为我过千万了，再往后退一百万也很厉害。所以未来就是用户的变化，他会回归本源。而且你这一百万的用户特别稳定。我就喜欢听这个节目，我就喜欢听这个博客，因为它内容做的足够好啊。我们国内就是老一些的媒体，是因为它内容可能做的不够好。所以，在这个层面挑出内容营销，一定是有进度的，一定是有高标准的，否则你的用户不大会粘着你
0: 。那您觉得还有什么其他的形式吗
1: ？活动做活动的推广的效果无与伦比的，就是我在现场看到了一场什么事情，是很多的新品发布会啊。你看他一定要办，以前从乔布斯，乔布斯成功的把发布会的花费降下来了。大家看哦，原来穿牛仔裤也可以、啊，也可以啊！所以雷军老师就说：“那我也穿牛仔裤。”但是呢，硬件的成本并没有降下来，但是它还是让大家变得风格多样化了。我印象中呢，在中国的一个最大的一场活动是某个汽车它的一百周年，在中国办了一个活动，那场活动单一的花费在。一个亿以上哦，一场活动
0: ，这一个亿的活动预算可不是所有品牌都能出得起的。那去办活动这么贵，是不是其实现在有一些更便宜的方式呢？就比如说现在很火的小红书
1: ，小红书的种草是很成功的，它是二三年我们眼中的最佳互联网平台之一，因为去年他自己和他的用户和他的品牌的客户。三者都认可它的种草价值，它的财报好像还没出来，但是应该年利润，小红书的年利润在三十亿以上。哦，它以前没有达到过的，就是因为它三者归一了嘛，在商业部分，如果价值都被用户、被平台、被商户认可的话，它未来一定
2: 是挣钱的。嗯,嗯，这个其实就是我刚才在听到老伯介绍的时候产生的另一个很大的问题，也可能是我自己在实操当中的一个障碍啊。比方说，我认为线下活动，刚才有提到，现在随着疫情结束，肯定是这几年最火爆和受欢迎的形式之一。然后老伯也提到了，说在有一些特定的线下活动上，品牌方愿意花费的这个金额是巨大的。另一方面，我们提到了说，现在有这么多分散的内容渠道，有它不重叠的用户，且呢，可能你都要适当的去做到覆盖。那这个实际就会立马有一个很现实的问题，就是说。作为一个品牌，我有没有精力去覆盖这么多的渠道？其实我做一个所谓的整合营销的 campaign， 似乎我的操作难度变得非常的高。第二个就是，如果我花一亿做一场线下活动，我要怎么衡量我的 ROI？ 当你的预算量级到达这个水平的时候，可能很难不去面对这一个角度的挑战。所以，就是这个在实操层面，会不会显得几乎不可操作了？
1: 嗯，不会，因为有些营销活动它会带来两个结果，第一个是流量的增加，流量的变化，这个流量就是人，所以呢，在做活动的时候，你获取的并不会太看销量的转化，这是第一。第二呢，大家看到二三年最大的变化是什么？大家跟愿意见面了，因为我三年没见你了。大家看，无论是中国还是全球，二三年的音乐会爆炸<下>是火爆的，活动也是这样的，活动它一定就是。我们见上老朋友，认识新朋友，这个是人类非常重要的一个生存方式，就是群体生活。心里会有问题，我愿意见我的新朋友和老朋友。所以活动的层面，它在营销层面，它一定不会降低。而且你未来在做活动的时候，你追求的可能是流量的增加，而不是销量的增加。你看做活动的这些，它有大量的需求，是因为它花一个亿，它招待的是谁呢？国家元首、哦啊，重要经销商。超过十年的用户，你说这些你是拿量来衡量的吗？你不会的哦，因为国家领导人来了，多个国家领导人来了，他们有时间在我这个场合见个面，拿到一份我的礼品，我的礼品是一辆我的精美的车模，你认为他就值得？所以你会看到营销活动的时候，他有时候衡量他不是销量的唯一，所以在做营销的时候，一些厉害的项目， o 他一定有自己的判断，就是是不是值得这个称。比流量跟销量有时候还要厉害，所以我们在看一些 CMO， 就是首席营销官的时候，我们要看他是不是足够第一是勇敢，第二呢是不是足够有进攻性，第三进攻性的结果是不是足够好，我们会看他多面性的。嗯
0: ，那其实。不管再厉害、再成功的 C M O， 他可能都会面临到一个非常现实的问题啊，就是到底该如何去评估这个效果以及营销案例的成功与否？就比如说，我是应该去看它的流量，还是说它一定要带到销量上才可以呢
1: ？所有案例，你看到第一时间，你抛开所有数据，你只看一个，我喜不喜欢，这是最终级的判断，这个是最重要的。所有用户看到这个时候，如果好，我会点个赞，我会转发。还会买，如果不好，如果我讨厌他，我最多给他踩一脚，大不了我不看了，不看是最最最长最长的反应。当你想要参与到评论他的时候，证明你还是被他打动了，然后他会有机会把你拉出你的舒适圈，拉出你的认知圈跟范围圈。所以这个是两个极端，这是第一步啊。第二步我们再说数据。自从互联网时代以来，它成于数据，也有可能未来会毁于数据。因为很多数据在我们看来会有一定的水分，有一定的水分，并不是绝对啊。我只能说，有些数据在呈现的部分会有些很难很难站得住。光靠数据去判断一个案例的话，它一定是不公平的。那你说十万十万加跟一千万呢，怎么区别啊？那有时候你更喜欢十万加，而不是喜欢千万的那个阅读。所以在数据层面，它是相对的参考。真正厉害的人都是超出数据来判断的，最终的参考是这个品牌能不能存活。就是这个品牌，如果它还在活跃，它还有机会花钱做广告、做营销，这个品牌就是好样的，说明它的产品是被认可的。因为我们也说，好的营销会让坏的产品死得更快。就是你光靠好的想法，那你的产品不行，它就是死得更快。因为热度上来了以后，然后它毁掉的速度会加倍，所以我们要说的就是终极的评判就是，你很多时候不要问这个产品我喜不喜欢，没办法了，有些产品你就是不喜欢。呃，像 Patch 这样的一个月收入超过五千块的人，他很难去拼多多下更多单。派姐是不是？那也不一定、啊，<笑>就是不一定，<笑>那也不一定、啊，<笑>也不一定、啊。<笑>呃，因为是它层级的用户是相对恒定的。你看派姐现在，我刚才在楼下看他开着那个迈巴赫进来的，有点不要不要听老伯
2: 乱说，这不是真的，他
1: <笑>这不是真的。他我就说开迈巴赫的用户，他不大会买拼多多。但是呢，拼、嗯、多多他早年怎么攻占高端用户的？苹果产品。然后他补贴一百亿，哇！我一个朋友一年他的收入超过五百万了。他说：“老伯，我的所有电子产品都是在拼多多买的。”哦，那个、时候我对拼多多肃然起敬。并不是因为我那个朋友认可了拼多多，而是拼多多他知道用什么打法能够攻占高端用户的决定。哦，他的这百亿，他对手看来可能花的不值，但他的用户认为他花的很值。大家换个角度一看啊，就是你不能作为评论人来评论这个事情，是你要作为用户来评论这个事情。所以，在今年，在二三年，他的股价超越阿里巴巴的时候，<对>我心里也是大吃一惊了。但是你看，这就是他做对的事情。拼多多早期那个洗脑的歌曲，是吧？多好啊！到今天你会看到他所有的打法都是对的。我我只说对，我没有说好。它有可能也是很好的，包括它在欧美市场攻城拔寨，它的结果是非常好的。有时候我们要认可这样的一个结果，有时候我们要很冷静的抛开自己的判断来看，哦，它赢得了它的用户，它攻占了它的市场，它在增长。有时候我们就不得不要认可别人。我们终归要看这三个维度的参考：第一就是我自己，第二呢，哎，相对的数据，第三一定要评
2: 判这个品牌跟产品。我们不是做很多像创意的评估的研究，包括像这种说一个 campaign 的评估的研究嘛？其实跟您说的这个有非常多就是高匹配的地方，因为确实一般来说你要衡量创意、衡量内容营销的效果是有一定挑战性的。但这个最终的出发点有两个点，就跟您刚才说的高度一致。第一个点是它确实是取决于消费者之后的反馈和感受的，就这个重要的事情。不集中在数据，而是集中在它的反馈是怎么样的。我们所谓的做的那个定量，其实是针对它的反馈，用一个你好接受的数字的标准，告诉你说这个反馈。我瞎说哈，比如说。一百分你达到了八十五，对吧？然后我们可能会给你一个参考指标，就是八十就是优秀啊、呃，或者是七十是及格，对吧？你八十五差不多是什么水平？那同行业里大家一般是什么水平？就是这个定量也是用来解答说消费者满不满意，而不是数据表现。第二个，就回到刚才说，为什么有些时候互联网运营逻辑，特别是漏斗型的这种转化指标运营逻辑去做内容营销的考核，可能会有很直接的问题，就是。这个运营数据，它确实给了你一个答案，过程指标也好，结果指标也好，但是它不会告诉你为什么。然后，这个为什么，可能我们在做评估的时候会更加关注，就是说你为什么要做一部分定性的事情？你核心需要知道的是，这个转化这一环好也好，不好也好，长期有效果没效果也好，到底是为什么？哪个环节有错误？而这个东西往往会在一个。那种极致运营的公司里容易被忽略掉，因为他可能会更多的说我不需要知道为什么，我只需要 A B C D 测测出来的结果是什么就是什么，对吧？我需要看到它是什么，我不需要知道它为什么。但这是不是说，在一个更长的区间里，如果我们去看待它是一个持续可改善的高效的方式，嗯、呃，也许这不是唯一的道路吧？
0: 那到底品牌应该花多少钱去做营销呢？嗯，有没有一个建议的，或者说所谓相对正确的一个比例存在呢
1: ？给大家算一个账啊，就中国目前应该头号的广告主还是保洁，它的营销预算没有精确的出来，我们估计它在一百亿到两百亿之间，我们的估算应该没有超过两百亿。然后本土的品牌有可能是伊利，伊利的品牌预算大约在一百亿上下。有些媒体猜的是163亿，但是它内部的人是不同的这，这么精准。呃<笑>呃、哎哎，某个品牌在算，在算，包括它年报啊什么的算的，它内部认为是二分之一， 2, 即便这样算也有80多亿。那大家看啊，这8十多亿大约就是营业额的十分之一， 10, 大约相当于它的营销预算，随便算。包括 LV 也是 12% 之十爱马仕是 10% 营销预算可能包含了销售费用。它这个钱它不是花给当下的，这个 10% 是花给明年和未来的。所以很多品牌都不了解啊，我今天要花这么多钱吗？很多人以为是花给今年的，错了，它是今年花给未来的，包括明年的增长、新用户、新产品、新市场，它是花给这些的。但是在我的观察里面，国际品牌做的会比较稳，就是在这个投入啊很稳固，它是预算制，我做出来这个预算，我必须把它花完。呃，中国的品牌因为太快了，我们发展太快了，并没有成立这样的体系，大家都在摸索。我的观察就是，国内的品牌的营销预算往往在百分之三到五之间。嗯、它能不能达到这样的一个超级别的目标呢？不容易的。所以我们就算账就好了。这边算账，那有一些能够花小钱办大事的，但是长期来讲是不可能，是永远花小钱办大事的。对，永远的从稳定下来到最后一看，我花了多少钱就做了多少事。这个是最稳定的线，但
2: 即便能做到这一点的品牌都不多。对，这其实一种是我们把它叫转化类也好，或者说是消费类的花费也好。然后，其实刚才老伯提到的另一种，更像一种投资思路的花费，对吧？就是所谓的说，这个钱是为了明年或者未来花的，它其实是按一个投资角度在看待这笔钱的使用，可能这是一个出发点，逻辑上就有很大的差异。没错，没错，佩佩说的很对，因为现在很多要完成今天的任务。他必须要花这个做流量
1: 的钱，所以如果我们没有理解错，国内的广告市场这十年来，慢慢的从一半一半，品牌一半流量一半，现在变成了流量的市场，媒体市场占了到了百分之七到八十，嗯，媒体的费用退到了百分之十到二十，大概是这么一个样子的。那他一定会回归，就是大家发现我追逐流量，流量变贵了，对我买不起了。他慢慢会把这个预算不算多的预算退回到品牌里面来，所以他未来会
2: 一定是平衡的。刚才也谈了很多现在的内容营销的一些趋势嘛，包括这两年的变化。本质上，我有点恍惚，在想说，内容营销其实是一个老概念了，就这么多年做下来。虽然现在有很多新形式，它实际上变了还是没变，我自己心里有点拿不准。感觉形式上好像是有很多新东西，但似乎回看说，其实把十年前做内容营销的一些东西放到今天，是不是依然适用？就这个东西，您在这个行业这么多年了哈，您感觉它是真的变了呢，还是只是新瓶装老酒？非常好的想法，其实它就是新瓶装老酒。这个
1: 老酒是内功，是对品牌的理解，对市场的理解。它这个老酒要时间越长，这个酒就要越香。嗯，有内功也好，有时间的味道在里面，不仅仅只有时间，还得有你在里面学习、奔跑、琢磨、对比数据、品牌的故事的酝酿，这些东西都是一款酒，它需要这个时间来酝酿的。所以，我们说，如果一个人做了十年，我们来判断他做的好不好才公平。如果他只做了五年，像是岁了，那么年轻，你不能判断他说他因为没有上头条就不对，所以你会看到大部分的品牌在这里面都是被动的，因为媒体的变化，那你内容的核心怎么办呢？你这个酒要不要变化呢？最好是酒不要变化，酒越来越好，酒呢能征服的人越来越多，同时呢你的打法你要保持你的高度自信。就是不要因为有了抖音、快手跟小红书，你就变了你自己，你不会变的。嗯，你大不了变变年轻一点，你这个酒是不会变的，是吧？大不了口感变好，如果变得烈的话就麻烦了，别人认不出来你了。所以就是未来挑战在于，我们是不是能跟得上这些平台的变化的节奏？然后你的这些创意的朋友、做营销、做公关的朋友、做活动的朋友，是不是能够赶得上这些平台的变化？包括品牌自身。我能不能跟得上这种年轻人对我的要求和苛求？我说的话他能不能听懂？啊、呃，不是年轻人说的话我能不能听懂？所以我们在看，就是说，面对这个时代的时候，这个酒要越来越香，越来越浓，越来越好喝；但这个瓶子要越来越漂亮，嗯、越来越年轻，越来越多元化，越来越容易携带，而且呢，要受欢迎。所以好的酒。加新的瓶，好看的瓶是要永远有结合的。如果大家想茅台那个包装从来不变，也不一定是对的。它还会出每年的生肖款呢，所以它还是生肖款，它<笑>还会跟咖啡联名呢。已经第二轮了
0: 。对，刚才您说的，我还一直有一个疑问，就是关于这种内容营销它的一些新的趋势或者比较火的这种解题思路，它这种一般是企业自发去推动的，还是说比如说是社媒啊，或者 agency 啊，还是社会热点去推动的呢？
1: 这个问题很好啊，就是大家看啊，一个品牌如果他没有媒体的帮忙，没有创意啊、公关啊、策略公司的帮忙，没有第三方公司的推动，他自己只能做他自己的产品和布局他的销售。他这波外围的人呢，既是他的参谋，又是他的帮手，同时也是他的推手。所以当他要做什么事的时候，他的。内容平台会来给他建议，比如说抖音会拿着一个方案过来，跟某个国内的大品牌说，你应该在抖音上面做这种事情。没错，这是一种。第二种呢，平台达成一致之后，那创业公司说，我认为你在这个平台上面需要这样的创意，包括策略。那咨询公司说，你在这个平台上面应该这么说这么一句话，你的口号应该是什么？所以你会看到呢，就是要达到一个目标的话，光靠品牌是做不成了。如果他没有这个伙伴的话，他做出的事情变得很简单，然后变得呢可能是 1.0 他只有有了平台啊和代理公司，代理公司往往是广告公司、公关公司等等等等，包括媒介公司的帮忙之后，他这个打法变得立体，变得更有进攻性。我们就会说，哎，这个仗呢，他是经过规划的仗，他不是我想打就打，不是这样的，他是我想好了再打。所以这个时候他需要很多帮手，所以我们会说一个品牌需要有八个帮手。创意啊，媒介啊，公关啊，咨询啊，策略啊，包括互联网平台，包括媒体平台的高手，所以他
2: 需要这八个帮手的，所以我觉得这个是营销能打赢的一个重要原因。嗯，其实刚才跟劳勃前面有闲聊的时候哈、啊，也提到就是说广告门现在在做一个平台嘛，然后这个平台两端一端连接的其实是品牌方，那另一方面作为 agency 呢，你似乎又总想找到新的。增长点或者新的客户群，对吧？所以我觉得这个平台的出现，我是特别能理解的。但回到我们今天也谈到的，说这个酒和瓶子的事儿哈，他们的角色到底是怎么样的？我心里会觉得说，品牌主可能是那个酒的把控者 ，agency 只是那个瓶子的打造者或者描绘者或者推广者，真的是这样吗？还是其实也不一定？哦，好精确啊 ，Patch 描述的很精确，事
1: 实就是这样的，酒是厂家生产的。品牌生产的，他花了几年、几十年、上百年时间，甚至几百年时间来酿这个酒，品质很稳定。他也面临通货膨胀要涨价，瓶子的改变是一定的，也是周期性的，嗯、就是他必须要改变。现在大概从二零一一年开始，中国的传播市场、创意市场迎来了一个爆发点，有一波人从国际公司。呃，我们叫四 A 公司出来了，这波人在里面已经学成了，下山了。国际四 A 公司在全球的竞争是最领先的，嗯，他们的策略、创意、媒介水平都很高，包括执行水平都很高。然后国内大概有通过大概到一一年，正好二十年的培养，培养出了三到五代。非常好的年轻人，嗯，就是这波人，然
2: 后呢，专业的营销人，
1: 专业的营销广告人，你看奥美啊、BBDO 啊这种公司，电通啊，等等等等，国际的巨头，像刚才讲的哈瓦斯啊，像麦肯啊，嗯，等等这些公司，像做苹果的那个 TBWA 啊，等等等等,等等这些公司里面培养了二十年本土人才，我们从进去的实习生开始，离开的时候可能是总监，可能是某某某重度的总监，像。这样的一个 CMO， 就是这波人出来之后开了他自己的公司。这波公司，据我统计，从一一年到现在二四年，大概接近三百家。嗯，而且三百家，他并不是随便的。这三百家，他们以创意为主，因为轻体量嘛，以创意跟公关为主，然后制作公司为主，然后目前已经超出国际四 A 公司，变成独一档。他们现在。策略能力又很强，因为他们的工作时间刚好超过三十年了，然后我们一般称七年为一代，三十年了，以后就已经四,四代以后四代多了，嗯，所以他们的能力变强了，帮你把脉的，慢慢变成老中医了，啊、嗯，啊，一把脉就知道你这个里出问题了，你那里有问题，啊，嗯、你应该怎么办？所以从咨询到创意，创意呢也是随着像我们徐大大说的，就是文化自信，经过这三十年来。中国的经济高速发展，形成了这一代人的重要的很强的自信。我认为必须要这么做。说创意，刚才我们讲的那个历史就是《金泽令》，大家有时间可以看一看，他一定会把你震住。然后包括之前的 B 站的《后浪三部曲》嗯，等等等等，这些非常了不起的创意，都是中国的创意公司做出来的，不是国际公司，因为这些人更了解中国的市场、国情、消费者和品牌。所以他们做出来的东西，包括公关公司，有一家上市公司叫蓝色光标，嗯，他现在今年的体量做到将近五百亿了，五百亿已经在全球很快就能排进前十是没有问题的，是，在排竞争到前五的位置，他还不太够，因为四百多亿翻变成美金的话，还只是大概六七十亿的样子，嗯，他要过一百亿才有全球那个样子，但是即便这样不靠量的话，光靠技能已经很好了。然后，包括媒介公司，我们很多公司已经过百亿了。嗯，所以这些公司的崛起，它非常好的帮助了国际品牌在中国的落地，以及中国品牌在中国市场的竞争，包括升级。然后，同时呢，它也培养了一大波营销人、品牌的经理负责人，包括非常好的一波媒体人，录在这个三十年里面成长起来了。所以在内容营销这个层面，我们看到的并不仅仅是繁华，你要看到的是人才的成长。这波人长大了，长大了以后能打硬仗了，而且能打胜仗了，所以这就是目前的现状，就是哎，中国这波品牌它的后面有一波很强的公司在支撑着它，我们就讲的是伙伴，嗯、所以。他们的存在会让这个市场的下一步的竞竞争会更激烈，也更良性、更健康
0: 。那我们今天聊了营销嘛，也去探讨了哪些是随着时间会慢慢淡出消费者视野的，哪些又是不会因为岁月的流动或者说内容渠道的不断演变、进化而改变的本质内容。最后也是想问一下听筒那边的大家，关于广告和营销，你有什么喜欢的案例或者说故事想要和我们分享吗？欢迎在评论区和我们互动，很期待听到你的声音。那今天的节目就到这里，最后也欢迎小伙伴们来商业有理头的听友群一起交流。你可以在节目 show notes 查看进群方式。再次感谢劳伯做客商业有理头，跟我们一起无厘头发问
2: ，有理头思考。谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜